0: Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Gracias también por compartirlo. Hoy, hoy he estado meditando mucho en en todo lo que está pasando a nuestro nuestro alrededor, no digámoslo así como como nos dice la escritura, no segunda de Timoteo. Capítulo 3 Debes saber también que los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. No respetarán a Dios. Hoy vivimos en un mundo que está totalmente alejado de Dios y está tomado de tradiciones de rudimentos de hombres, ¿no? Pablo nos diría: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según los rudimentos, conforme a las tradiciones de los hombres, ¿no? Es, es algo que quiero que tú analices y que te preguntes a ti mismo por qué festejas lo que festejas, ¿no? En realidad lo estás festejando por lo que dices festejar. Esto en comentarios es porque he visto en redes sociales a mucha gente que, que defiende a capa y espada la Navidad, ¿no? Personas que se dicen ser creyentes en el Mesías y que dicen que la Navidad. Que saben claramente que no el, nuestro Mesías no nació en 25 de diciembre, pero como que eso no importa, ¿no? Que lo que importa es la, la buena voluntad que tienen ellos, ¿no? Es tal cual, no la diría la escritura, el camino de los hombres a todos les parece. A cada hombre su camino le parece un camino recto, ¿no? Todos creemos que estamos haciendo el bien, pero ¿cómo Podemos estar seguros de que estamos haciendo el bien. Obviamente tenemos que comparar eso que estamos haciendo con la verdad absoluta, con la palabra de Dios, que es realmente ese espejo, ¿no? Yo no conocía el pecado si no fuera por la ley de Dios, ¿no? La ley es la que nos muestra, no robarás, no matarás, no hubieras falsos testimonios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, esa palabra de dioses ajenos es muy interesante porque también se menciona como dioses extraños. Y curiosamente, Salomón en el libro de los Proverbios habla de mujeres extrañas o mujeres. Es que es tal cual ¿no? lo que está representando un dios extraño, una infidelidad cuando nos ponemos a analizar exactamente de qué está hablando la Escritura, es un pacto, un pacto santo, una santa alianza que fue dada y firmada por medio de sangre, y a través de este contrato, el pueblo elegido por Dios se compromete a tener un solo Dios, tú serás mi Dios, y yo seré tu pueblo, diga lo así, ¿no?, Obviamente con beneficios y con. Con todo este tipo de obligaciones que lleva un contrato, ¿no? Ya lo he mencionado muchas veces. Cuando firmamos un contrato en una empresa tenemos derechos y obligaciones, ¿no? No sé en qué parte de nuestra cabeza creemos que solo vamos a poder tener beneficios, ¿no? Por eso ma- manipulamos a. queremos manipular a Dios y. Así es como la gente se inventa a sus propios dioses, dioses de piedra, dioses de metal, de madera, que tienen pies pero no pueden caminar, tienen oídos mas no pueden oír, tienen boca más no pueden hablar, tienen que ser cargados por las demás personas, ¿no? Tienen que ser limpiados, ¿no? Y realmente estas estos ídolos tienen que ser inclusive bendecidos por alguien más, ¿no? Cuando entendemos que ¿por qué la humanidad tiene estos ídolos a imagen y semejanza de los hombres, no? Dioses con figuras de hombres, de mujeres, santos y vírgenes y con forma de reptiles y de animales, ¿no? ¿Por qué tenemos estos dioses? Obviamente porque queremos tener que el... un un dios alguien en quien de nuestra confianza pero que podamos manipularlo a nuestro entorno ¿no? hacer lo que nosotros queramos que sabe que queremos que esa es nuestra libertad no buscamos la libertad que es hacer lo que quiera cuando quiera y como quiera nos damos cuenta que eso nos lleva a, a degradarnos no porque Pablo nos explicaría en el capítulo 7 de romanos el pecado que mora en que lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Dentro de nosotros, ahí está lucha, esta naturaleza débil o naturaleza de caminos, la ley del pecado. Y obviamente está la ley del espíritu. ¿no? Sabemos que la ley es espiritual, la, ley, la verdad es santa, el mandamiento es santo. Obviamente como dice Pablo, con papel, pues, en la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Hay dos leyes en los míos, ¿no? la ley del pecado y de la muerte. por consecuencia que nos lleva a querer tener todo lo que vemos, todo lo que deseamos, codiciamos. Y hacer todo lo que los demás están haciendo, ¿no? simplemente porque se ve divertido, porque quiero disfrutar no comamos y bebamos que mañana moriremos entonces si lo trasladamos a todas las fiestas verdad, no? la saturnalia como tal era un evento en el que había mucha permisidad, ¿no? ya que había había un cierto un cierto libertinaje ¿no? que no había digamos en otras épocas en el año eh, provocaba que amos y esclavos, ¿no? inclusive por ahí leía que se cambiaban los roles, ¿no? De el amo se convertía en esclavo y el, el esclavo en amo. Y obviamente había borracheras, banquetes, un ¿no? un ¿no? Que llevaba a ver esta ¿no? esta permisidad a lo largo de estos días que, que sí, son a partir de que abarca en una semana del 18 de diciembre al 25 de diciembre cuando llegaba a este punto de, 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 de ese momento en donde era el renacimiento de el sol una adoración totalmente ligada al Dios Sol una adoración a una, una fiesta totalmente aborrecible y obviamente al Festejarra, nosotros estamos siendo partícipes de eso, de todo lo que viene detrás, de todo lo que engloban en estas fiestas, Padre Nosotros, obviamente, a mis ojos, a tus ojos, tú puedas decir, no es que yo no lo hago, entonces, ¿entonces ¿por qué lo haces? ¿Crees que estás agradando a Dios? No, no lo estás agradando. Realmente al que estás agradando es a ti, no porque quieres festejar, quieres ser partícipe de lo que conlleva todo este, este si analizas cuidadosamente, te darás cuenta que estas fiestas promueven el, el consumismo, promueven infinidad de cosas menos al que debería ser el protagonista. Cuando veo las películas de Navidad, y veo que en ningún momento se habla de Jesucristo, no siempre se habla de Santa Claus, se habla de otras cosas, pero en teoría sí es la natividad, el Merry Christmas el nacimiento de jesucristo, ¿por ¿dónde está jesucristo? No? no estaría un momento para estar alabando a dios, para estar tal cual, ¿no? Como leía un comentario, los ángeles alabaron cuando vino este nacimiento de dios, o cuando inclusive los pastores, ¿no? Los pastores fueron y alabaron, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros estamos alabando el consumismo, y alabando la... La fiesta ¿no? Porque realmente esta fiesta Está ligada a de todo menos de Jesús ¿no? Como te lo he dicho Es una fiesta dedicada al sol Y obviamente Quitémonos esa Esa Dejemos de engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Si queremos festejarla, dejemos de fingir y de mentir y de engañarnos diciendo que lo hacemos por Jesucristo, ¿no? Porque no es así, lo hacemos porque queremos ser partícipe de una festividad pagana. ¿no? Así como todo el mundo nos ofrece todo esto que al en fin de cuentas nos lleva a la muerte. Ya Lo he leído varias veces y no apóstol Juan que, que quizás no lo logramos entender pero es tal cual lo que explico, no la lucha que vive en cada uno de nosotros precisamente en primera de la, en capítulo 2 a partir del versículo 16 no, a partir del versículo 16 no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Que cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Creo que aquí está una clave, ¿no? Todos los que no tienen el amor del Padre, aman el mundo. ¿Te das cuenta por qué amamos estas fiestas? Porque queremos divertirnos, queremos gozarnos. Dice versículo 16 pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero, el que hace que a Dios me agrada vivirá para siempre. Y está la vida. la vida eterna Por eso es que grabo estos audios, por eso es que busco llevarte vale a reflexionar. Si vale la pena festejar hoy el tiempo que te quede de vida. ¿no? Hoy cada vez nos damos cuenta que es menor el tiempo que demos. ¿no? Ya sea por pandemias, por enfermedades, todo ya está escrito en la Biblia este mundo va a caer bajo juicio, plagas, hambres, guerra, la espada, ¿no? los cuatro jinetes del apocalipsis, que traerán como consecuencia estos cuatro, esos cuatro tipos de castigos. ¿no? Ya los hemos analizado en alguna ocasión. Jeremías es el que habla de estos castigos, de estos juicios. Y pregunta de cuánto tiempo en crees que te quede de vida. Si vale la pena estar disfrutando estas fiestas, festividades paganas, porque si, sí, si tú empiezas a buscar a dónde viene cada festividad que tú amas, y por qué la amas, como te lo he dicho, es porque no amas a Dios o el amor del Padre que está en ti, y obviamente amas este mundo y estas festividades paganas, tal cual. Hermías, capítulo 10, versículo 1. Escucha la palabra que el Señor te dice, oh Israel. Esto dice el Señor, no te comportes como las otras naciones. Aquí hay algo muy claro, no te comportes como las otras naciones. Dirá nuestro Señor Jesús, ustedes no son del mundo como yo no soy del de mundo. Debes de preguntarte tú de dónde eres. ¿Eres del mundo o eres de la Jerusalén celestial? No. Si eres de este mundo, pues sigue festejando esas fiestas del mundo. Si investigas de dónde vienen estas fiestas, te darás cuenta que porque te dice, no te comportes como las otras naciones. Todo viene desde Babilonia. Estos imperios. Y simplemente han sido retomados una y otra vez. No a lo mejor modernizados. No hoy nos engañan con que es el nacimiento de Cristo. Pero no es una adoración al sol. No. Toda la simbología que hay detrás, todo el paganismo, toda la abominable que hay. Una vez que logres entender esto, vas a detestar todo este tipo de de adoración pagana, ¿no? Porque al fin de cuentas es lo que estás haciendo, participando en adoración al sol. Tú inconscientemente diciendo que tu corazón no significa eso, pero no importa lo que signifique, sino lo que estás haciendo, ¿no? Estás siendo partícipe de estas festividades y vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho, ¿no? Tal cual... Juzgados por las obras, cada uno recibirá el justo juicio conforme a lo que hayamos hecho ya haya sido bueno o malo. Déjame decirte que las tradiciones del mundo no son buenas. No te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterran por ellas. Sus costumbres son vanas Inecias. Repito, sus costumbres son vanas y necias. Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo. Lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caiga. Sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar y necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar. No tengan temor de semejantes dioses porque no pueden hacerles ningún año, tampoco ningún bien. Aquí nos está dando la pauta, ¿no? En todas estas festividades que muchos denominan en el Maratón Guadalupe Reyes, ¿no? No pueden hablar, sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos, no pueden hablar. Y necesitan que los lleven en los brazos. Qué curioso, ¿no? Un Dios que ser llevado en los brazos. Capítulo 17 de Segundo Libro de Reyes El rey de Asiria transportó grupos de gente desde Babilonia, Juta, Abba, Amat y Sefar Y los reubicó en las ciudades de Samaria de un plazo del pueblo de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades. Pero ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor, cuando recién llegaron el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. Por esa razón mandaron un mensaje al rey de Asiria, en el cual decían, la gente que has mandado a habitar las ciudades de Samaria, no conoce sé las costumbres religiosas del dios de ese lugar. Él ha enviado a leones a destruirlos porque no lo adoraron como se debe. Entonces el rey de Asiria ordenó, manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes desterrados, que viva ahí y les enseña a los nuevos residentes las costumbres religiosas del dios de este lugar. Entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria regresó a Betel, y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Sin embargo, los diversos grupos de extranjeros, a la vez, siguieron rendiendo cultos a sus propios dioses. ¿Te suena? ¿Te suena de algo? En todas las ciudades donde habitaban colocaron sus ídolos en los santuarios paganos, que la gente de San María había construido. Los que eran de Babilonia rendían culto a ídolos de su dios Sukot-Benot. Los de Kuta rendían culto a su dios Nergal. Los que eran de Amad rendían culto a Asima. Los habitas rendían culto a sus dioses Nibak y Tartak. la gente de Sepharvaim hasta quemaba a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses Adaramelec y Anamelec. Los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificios en los lugares de culto. Aunque adoraban al Señor, seguían entre sus propios dioses, según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió el nombre por el de Israel, pues el Señor hizo un pacto con los descendientes de Jacob y les ordenó no rindan culto a otros dioses. Ni se inclinen ante ellos, ni los sirvan, ni les ofrezcan sacrificios. En cambio, adoren solo al Señor, quien los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Inclínense solo ante Él y ofrezcan sacrificios únicamente a Él, en todo momento. Asegúrense de obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él escribió para ustedes. No deben rendir culto a otros dioses. No olviden el pacto que hice con ustedes y no rindan culto a otros dioses. Adoren solo al Señor su Dios, Él es quien los librará de todos sus enemigos. Sin embargo, la gente no quiso escuchar y siguió con sus prácticas antiguas. Qué curioso, ¿no? ¿Te suena de algo? Así que si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos, Y hasta el día de hoy sus descendientes hacen lo mismo. Hoy vemos que dicen adorar a Dios, a Yahweh, pero a la vez siguen adorando a sus ídolos. ¿no? Con diferentes nombres obviamente han cambiado los nombres, pero al fin de cuentas siguen siendo las mismas potestades. Jeremías 10.14 Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen Porque sus obras hechas con tantos meros son un fraude Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder Los ídolos son inútiles Son mentiras ridículas En el día del juicio todos serán destruidos Pero el dios de Israel no es ningún ídolo él es el creador de todo lo que existe, incluido Israel, su posesión más preciada. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Aquí ya vamos viendo que la escritura no... Siempre nos va a decir la verdad, ¿no? Toda la raza humana es necia. Jeremías 2.27 A una imagen tallada en un trozo de madera le dicen Tú eres mi padre A un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen Tú eres mi madre ¿Te suena de algo? ¿Una fiesta a a su madre? Jeremías 7.18 con razón estoy tan enojado. Mira cómo los hijos juntan la leña y los padres preparan el fuego para el sacrificio. Observa cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles y ofrecerlos a la reina del cielo. <ríe> sí, así es como le llaman a su madre, la reina del cielo, la diosa Madre. Y derraman ofrendas líquidas a sus otros dioses. Es el momento de, de, de tomar un lugar. ¿no? O sirvan a Dios o sirvan a sus ídolos. No es el momento para estar engañándonos a nosotros mismos. Y decir que estamos... Haciendo algo para alguien que no lo estamos haciendo, no creándonos un Dios falso porque ese niño Dios que nos creamos no es el Dios de la Biblia, no es lo que la Biblia dice, no, obviamente es un ídolo creado por nuestra imaginación, por una mente reprobada. Y obviamente todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en vano, no. Desde de el libro de Apocalipsis, ojalá fueras tibio. Ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Así es que, si tú estás creyendo que estás sirviendo al Todopoderoso con esas fiestas, quítate esa idea, ¿no? Sea honesto contigo mismo y si tú vas a festejarlo, festejalo porque tú lo quieres hacer, porque es para ti. No te engañes ni busques tratar de tapar tu conciencia con para acallar todo ese cargo de conciencia que tenemos y decirles que esto lo está haciendo para Jesús porque no es así es una adoración abominable lo que estás haciendo el libro de Deuteronomio no lo explica claramente ¿no? a partir del de capítulo 12 Versículo 31 Tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses y a cabo en honor a ellos toda clase de actos detestables que el Señor odia. Todos estos actos detestables que el Señor odia. De cuenta que estas festividades las detesta el Padre. Las detesta el Hijo. Entonces, mmm, pregúntate para quién lo estás haciendo. Solo para ti. No te engañes más diciendo que lo estás haciendo para Jesús. No te engañes a ti mismo. Sé honesto por primera vez en tu vida. Y acepta lo que para qué lo haces. ¿no? Analízalo. Estudia la Escritura. Y arrepiente de todo corazón. Vuélvanse a Dios. Y Dios se volverá a ustedes. Teman al Señor, su Dios por sobre todas las cosas. Entréguenle su corazón. Vuelvan al pacto. Por mi parte sería todo. Hasta luego.